Ya. Tan, 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 compadre. Compadre, compadre. Compadre, compadre. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Tanto tiempo que no hablamos. Es como uh. si, se siente como que hubiéramos hablado hace 5 minutos. Se siente como si hubiésemos grabado un programa recién nomás, sí. Y este, 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 totalmente inédito. Y es improvisado, que salió de la nada. Claro. Oye, eh, ¿cómo estamos? Pues con. Padre, oye. Oye, estoy acá súper contento porque por fin encontramos espacio para hablar de la teoría de los números irracionales, pues. Oye, sí, man, ¿qué hubiese sido sin eso? Se me contaba, chicos, como antes que contestamos los números naturales, ¿Eh? y me acuerdo que el profe dijo así, como, ya vamos a aprender los números naturales, los racionales, y después los irracionales. Y yo imaginaba así los números así como, ¡Wow! Como que se locos por la calle corriendo, así, somos irracionales, no Oye, compadre. Eh, hoy día es 23 de diciembre cuando estamos grabando este programa, seguramente ustedes lo van a escuchar mañana 24. Así que... <risa> ustedes, las dos personas que nos escuchan. Ustedes, ustedes dos, nuestros fans. <risa> más la, la reescucha que nos pegamos nosotros mismos. Porque claro. somos súper egocéntricos. Por supuesto, amo escuchar mi voz una y otra vez. Porque... Sabrina me llaman. Okay. <risa> Así que toca, por supuesto, hacer... Eh, un especial de... Las películas de Navidad. Las películas de Navidad, compadre. Así que, vamos, mira, vamos a echarle un vistazo así como rápidamente a esto. A ver, pero, así. a ver, a ver. Si tú, tú dices que, así como, película de Navidad donde eres chico. ¿Qué película te lo dais de que eres chico de Navidad? De película, yo de, de chico, principalmente de películas animadas. Me acuerdo mucho de... Eh, bueno, había una película que se llama Santa Claus, que vi cuando era chico en el cine, que después me gustó mucho. ¿Era blanco y negro? No, era en color. Ah, qué fue. Eh, <risa> <risa> me gustaban mucho las películas animadas que pasaban siempre por televisión como... El burrito pardo. Yo recuerdo que por alguna razón siempre ¿Eh? pasaban Fable, un cuento americano, en Navidad. Sí, sí. Bueno, había muchas cosas que pasaban en fechas que nadie Como por ejemplo en Semana Santa, que uno siempre veía Ben Hur, por ejemplo, o Cleopatra, y era como, ¿por qué? Bueno, de la Biblia. Bro. ¿Ah? Pero Cleopatra no está en la Biblia, pues, bueno, ¿caché? Es porque. Moisés estuvo en Egipto, Egipto está en la Biblia, Cleopatra estuvo en Egipto. ¡Ah! ah es programación ah, de Semana Santa, sí. sí. ¿Cachai? Uh, ¿Cómo se llama? Espartaco, pues, ¿cachai? ¿Qué tiene que ver Espartaco con Semana Santa? Sí. Ah, ok. Porque era el verdadero Mesías y murió, pues. Ah. <risa> Porque Espartaco estaba en Roma y. Gladiador. <risa> o sea que Gladiador también es de Semana Santa. Sí, sí pues, compadre, el nuevo clásico de Semana Santa. Gladiador entre Jesús de Franco Seferelli. ¡Oh! Y, y, y Cleopatra. Sí, oh, sí, 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 yo, yo lo que tengo entendido es que hablando de Sefirelli, que cuando hizo Romeo y Julieta, que fue la misma actriz que salía en de María. Bueno, la Virgen, y fue la actriz peor pagada en la historia del cine. Que fue la actriz peor pagada en la historia del cine. Qué feo Sefirelli, pero bueno, Sefirelli era el director, no el productor. Quién sabe quién es el responsable de que haya recibido poco dinero. No, pero igual. Pues, pero estaban empezando, a lo mejor no tenían plata tampoco. Como, bueno. Ay, era pero era Julieta, no, como, pues, era un protagónico. Sí, ¿Eh? De hecho, eso me gusta ahora el movimiento, eso de que todos los actores, igual. Sí, todos pagados, pero igual, por la misma pega. ¿sí? Dos lead characters como personajes centrales en la película. Uh -huh. Que le paguen lo mismo a los actores, pues si son los dos centrales o no. Che, obvio. Ni Romeo y Julieta tienen que pagar los dos. Obvio, pues, sí, sí. Los dos con la muerte. Si salen los dos de lo mismo. Los dos se mueren. Sí, sí, <risa> obvio. 
Bueno, película de Navidad, te decía yo. Ah, ¿sabéis qué película me gustaba ver siempre? El Grinch, la versión de, de Chuck Jones. La de dibujo animado. De los 60, del 69, parece que no sé de qué año es. Esas. Pero no, no te vayáis, pues, bueno, estáis ahí metido en el. No, es que quiero buscar el tema de Franco, Franco Cefirelli, pero ya después. Ah, el tema de, de Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli. No, el tema de que. El tema de que le cortaron la mano a un actor, loco, estoy seguro que esto es raro, sí. Pero no importa, vale, hablemos de otra película. Menciones. Bueno, menciones. Menciones Rosa. Menciones Rosa. Jomalón. O de Sonrosa. No, me gusta. Sí, la pasamos bien con la. El, el problema es que. Eh, Debemos decir que Jamalón es una de las películas favoritas de mi padre. Y la he visto montones de veces. Cada vez que, la, cada pasan... vez que la pasa en la tele, mi papá nos fuerza, nos fuerza a verla. No, no, no fue esa. Pero, Pero la ahí, veía, la veía, ahí, sí. O sea, como que la veía a la hora de once, cuando estábamos todos viendo. Claro. Cuando estábamos todos comiendo. Estábamos Pero todos viendo bien porque mi, mi papá no aguantó Sailor Moon. No sí, bueno, mi papá no ha aguantado películas. No, pero yo te confieso que a mí me gusta Home Alone. Yo sé que tiene mala fama. ¿Has eh? visto esto de Google, el comercial de Google, el nuevo? Donde sale... El loco grande, porque el Hawking grande. Sí, sí, está bueno, está bueno. Simpático. Pero me cae bien, okay. Jomalón. ¿Qué otra película moderna de Navidad? Película de Navidad que... Con Rosa de Sonrosa, mención de Sonrosas. Oh, puta, tú lo viste, Carol, weón. Para mí... No una película de Navidad, pero... Oh, yo creo que la peor película de Navidad ¿Mm? y más sobrevalorada es esa, compadre. ¿Esta? ¿Cómo se llama esta película? Eh, esa cuestión que es súper famosa, es británica y es súper mala. Sí. <risa> bueno, esa película británica que es súper famosa, que ustedes no van a saber el nombre. <risa> que tiene al, al actor de The de Walking Dead, pues, compadre. Porque tampoco sabemos cómo se llama. Pero es fácil de averiguar, pues. No, si no aparece en, en el nombre. Hoy no aparece, así, brutal. No, si en el nombre. Bueno, voy a tener una lista aquí de las películas. Ponle abajo una lista mejor, más fácil. Eh, no, no me... bajo, bajo, baja, baja. Llevar a mí. Este, este programa está muy ordinario. <risa> no, pues si nosotros vamos improvisando. Si ya, entonces decís que esta película es mala. Hay una película que estamos cachando que es británica y que es de Navidad y que tiene también una película similar, que es, pero que es de, de San Valentín, ¿cierto? Eh, y a veces dice que es mala. Yo no sé porque no estoy seguro de cuál película es. Ya, no importa la película. Ya, eh, mira de ahí, compadre, Scrooge. Scrooge, yo creo que es de las mejores películas de Navidad. Con Bill Murray. Con Bill Murray. ¿Viste A Very Murray Christmas? A Very Murray Christmas, todo no la he visto. Es que sabéis que mi señora odia a Bill Murray. Así que te la voy a ver ahí cuando esté solo. De hecho, el año pasado vi Scrooge, aproveché ahí cuando estaban todos celebrando y yo me fui a encerrar. Me acuerdo cuando era chico y vi Scrooge y era como. Sí, es muy buena, muy buena, muy buena. Para los que no conocen Scrooge, es básicamente una reversión de. De, de Christmas Carol, sí, de la obra de Charles Dickens, pero en los tiempos modernos, eh, bueno, en realidad en los años 80, eh, eh, donde Scrooge está reinterpretado por, por Bill Murray, que es un productor de televisión eh, millonario y medio terrible y explotador y todo. Y él está haciendo una versión de Scrooge, de, perdón, de, de, de Christmas Carol para la televisión, y mientras tanto le van sucediendo las mismas cosas que ocurren en la famosa obra de Charles Dickens. ¿Alguna otra mención particular, compadrito? Eh, no, no sé. O sea, hay muchas películas de Navidad que a mí en realidad tienen un fetiche, pero más que las películas como grandes hollywoodenses de Navidad, ¿Mm? me gustan las películas como de Hallmark de Navidad, así que son como películas de Navidad para la tele. Ah, así como bien mamona. Sí, así como el ángel de Navidad. Así como, es como una, una, una mujer que vive soltera. Yeah. Y que la madre le deja el ángel de Navidad. Que una figura de un ángel así. Yeah. 
y que su vida se arregla porque la mamá le deja la esclavidad, que es como su ángel de la guarda que le salva la vida. Ah, como una weá milagrosa, sí. Claro, que hace milagro, pero no se mueve, es la figura nomás de yeso. Claro, claro. Pero... Porque además tiene bajo presupuesto, así que le da nada a la chanza. ¿Por qué hoy? Porque es una película de Hallmark. Sí, bro. ¿Caché? Pero, 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 son, pero, son super malas. pero es magia de verdad o como que, como que el tener el recuerdo de la mamá la inspira. Quizás sea magia, no lo sabemos. No lo sabemos. Oh. Oh. Películas de Navidad, bueno, yo mencioné en esta lista que estoy mirando, no, no aparece Carol y la Alexis no la ha visto, no la conoce, pero ve la compadre. Es una película que no es de Navidad, pero sucede en Navidad. Es muy bonita y hermosa y es la mejor película del mundo. ¿verdad? Ya, y Gremlins. Gremlins, oh, muy buena. Gremlins es muy buena. Compadre. Con música de Tim Burton. Tim Burton nunca ha hecho música, bueno. Con música de Daniel Elfman. Sí, es de Daniel Elfman. Daniel Elfman, pues compadre. Ah, vamos a investigar compare. si esto es cierto. Ahora tenemos un computadora. Esa música no es de Daniel Elfman. ¿Cuánto bueno. estamos? Luca. A usted un asado. Una, una, no, mucho un asado, no. Luca, ¿no? Estamos en Luca, ya. Luca. 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 Ya. ya, entonces. Luca. Eh, para nuestros amigos internacionales, Luca es el equivalente a un dólar. Ah, sí. Más o menos. Más o menos. Un poquito menos, sí. Ya, yeah, Gremlins Movie Composer. Yeah. Ah, ya, yeah. bueno, Composer puse. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uh, 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 uh. Jerry no, Goldsmith. Jerry Goldsmith. Perdí, un perdedor. Perdiste. No quiero ser un perdedor. <risa> you are such a loser. Ya, yeah, no importa. Un error lo comete cualquiera. Pero gran película. Pero bueno, Alexi, guajajaja. Pero fuiste tú. Grande Gremlins, compadre, vean los Gremlins si no han visto Gremlins. Y si no han visto los Gremlins, no vean Critters, que es la copia. Oye, los Muppets en Navidad. Oye, qué buena esa weá, loco. A mí me gusta. Los Muppets en Navidad, tremendo, loco. tremendo película. Para poder ponerse de pie y aplaudir. Sí, aplaudamos, aplaudamos. Bravo, bravo, los Muppets. ¿Cómo se llama ese actor? Will Ferrell. Will Ferrell, sí. Tiene una película de Navidad y bueno, como, como todas las películas de él, son malas. A mí me gusta. A excepción. ¿Eh? Stranger Than Fiction Stranger es, Than Fiction Que es la mejor película de Navidad Es la mejor película de él de, de Ah, él. otra película de Navidad Bacán, bacán, bacán Y que tampoco está en esta lista, weón Es un hombre No, esa es donde salía Nicolas Cage, weón ¿Cómo se llama? Eh, A Family Man A Family Man Oh, qué linda esa película, weón Es súper Dramática Es como ¿Te acordás cuando vimos La Rosa Cuando vimos En Maldita Sea Hace como 20 años, ¿Eh? Yosal Fade hablaba de que cuando el tipo llegaba al espacio y veía la proyección de la hija y decía, es como un vaso de agua y después un vaso de sal. de sal. Sí, sí, la rosa magnética. La rosa magnética. <risa> eh, yo creo que la misma sensación con Family, Family Man. Sí, sí, como que el loco le dan todo el agua. Como que el loco despierta, como una pesadilla, se acostumbra a una vida familiar, tiene una familia, tiene hijos, y a, finalmente a de sus sueños. Hasta que llega a amar su vida. Claro, hasta que llega más su vida. Y ahí le dicen. ¡Ah! Y le dicen, ¡No, compadre! Todo se acabó. Fue una ilusión. Era, un, sí, era un sueño y sigue siendo el hombre exitoso que quería ser. Pues. ¿Ah? ¿Te, gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta ser rico? ¿Te gusta ser bacana? ¿Vestir eh, calzoncillo Armani, ajustado? ¿Te gusta Armani? ¿Te gusta tu Ferrari? Claro. Pero la mujer que te gusta. Pero la mujer que ama no está contigo y no tienes la familia de tus sueños. No. Ah. Buena, buena, buena película, buena, compadre. Buena, qué buena. manera, qué manera de, de sufrirla. Bueno, a mí... No, 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 no,
Yo te pido la Navidad. Vamos por el. Llevamos ahí. Bueno, hubiera sido bacana haber preparado este programa. <risa> Igual, Oye, viene... Fargo es, na... es de Navidad. Fargo es una película bueno, de invierno, pero. De invierno. Claro. Pero no, diría, no, no me acuerdo si algún aspecto es particularmente navideño. navideño en la película, sí. Me parece que no. También Fargo, bueno, películas que vi hace mucho tiempo. Eh, bueno, aquí estamos viendo imágenes de, una, de un especial de, de Navidad de Charlie Brown, que no lo recuerdo, pero tiene que ser bueno porque todas las películas de Charlie Brown son buenas. Pues, bueno. Porque todas son muy buenas. Charlie, sí, Brown, ¿no? Charlie Brown, Charlie Brown. Yo creo que Charlie Brown es el único dibujo animado que tiene que los malos. Que no tiene que los malos. No. No, Charlie Brown es muy buena. Es parejito, es parejito, bueno, el joven mano tijera es película de la vida. Sí, grande, grande. Puta... Que ahora lo odiamos. ¿Ah? Ahora, ahora, claro, repudiamos a Johnny Depp porque le pega a las mujeres, pero. Todavía no me gusta. Pero, eh, pero sí, igual nada quiere decir que el loco es un excelente actor y. Y bueno, últimamente. Buena, buena, buena. Era excelente actor. Sí. Hasta que hizo los pedos del Caribe. Y se empezó a repetir a sí mismo para hizo, siempre. Hizo el mismo papel sí. siempre. Sí, después fue Jack Sparrow para siempre. Pero cuando, claro, todavía era joven y todo. Bueno, todavía es joven, pero cuando todavía era jovencito, lo lane, claro. Hacía cosas más Sí, parecía que hacía cosas más arriesgadas. Puta que me gustó él en Sleepy Hollow, Creo que Sleepy Hollow, porque aquí Tim Burton en el juego de mano tijera era el Tim Burton, porque nos gustaba, estaba en su cúspide, ¿cachai? Cuando era Tim Burton, así como, vamos a ver una película. Ay, no sé, ¿de quién es? De Tim Burton. Ah, no, weón, bueno, vamos. Tío, tío, hagamos una sábila. ¿Cachai? Era todavía esa época, pero después como que. Como que hizo. Cuatro años. Después hizo. Y el planeta lo sigue. Lo sigue. Oh, concha su madre, que dice que yo, weón. Me insulte a su madre. Me insulte a su madre. Lo siento, lo siento, sí. Eso es violencia de género. No, todo es violencia de género. Está bien. No volveré a decir esa palabra. Es improperio. Pero sí, se cayó. Se cayó con el planeta lo sigue, ¿cierto? El año 2000, ¿qué? 2002, 2003. Sí, no, bueno. Y me voy a tener gente disfrazada, bro. Sí, igual, Compadre, o sea, eso fue año, un año o dos años después de Ciudad de los Anillos. Está la tecnología ahí. ¿Para hacer CGI? Sí, bro. No me molesta... Que, no, no, honestamente, no, no, no me molestan estos simios disfrazados. Porque, ¿sí? porque igual no puede suponer que en el planeta de los simios la gente... O sea, los simios evolucionaron hasta aquí de estas características más, más antropomórficas, ¿cachai? Pero... Hola. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿No lo notaste? Ah, sí. Muchas gracias, hija. Estaba muy rico. Gracias. <risa> Ese fue nuestro auspiciador oficial. Helados, coquetas. <risa> eh... ¿Ah? Ya ves que puede hacer esto. <risa> no, gracias. Bueno. Ya. Gracias, hija. <risa> Entonces, sí. Después de eso... El joven Marty, o sea, perdón, el planeta de los simios se cayó y después, como que yo encuentro que se reivindicó igual harto con Sleepy Hollow. Man. Hay gente que no le gusta, pero yo encuentro. Pero, que... después. Sleepy Hollow es muy, muy posterior, sí. sí. Oye, ¿quién hizo From Hell? From Hell. No me acuerdo, man. Pero me gusta mucho From Hell. Es buena película, a mí me encantó. From Hell, desde el infierno, ¿cierto? Eh, Albert Hughes y Alan Hughes, los hermanos Hughes, que no los conozco. Son Hughes. Ambos, ambos son very huge. <risa> very huge. Huge directors. <risa> eh, Joven de Tijera, sí, bo, excelente película, hermosa película de Tim Burton, cuando todavía era Tim Burton el que nos gustaba. Oh, y con ella, bo, padre. Bueno, una Rider. Bueno, una Rider que era linda, weón. Siempre sí, todavía es linda. Todavía es linda, sí. sí. Waifu, y forever. Increíble, increíble actriz. Súper buena. Súper buena actriz. Bueno, hablando de Sepi Hollow también, Cristina Richie también es Waifu, eh. Forever. Así. ¿Qué, ¿Qué Waifu? Como una niña que te gusta, pero que es famosa de la tele. Personaje en el fondo. 
O sea, en obsesión sobre la apariencia de un sujeto. Ya, te pusiste pesada, weón. Ya, lo mencionamos antes, el Grinch. El Grinch. <risa> <risa> Pero no el Grinch. No el Grinch de, de Jim Carrey. El, el Grinch. El clásico, de, de, el clásico sí, el de Chuck Jones. Sí, es bueno. Me gusta, sí. El Grinch de, de Jim Carrey tiene demasiado relleno, weón. Es como Batman Forever, así. Es como Batman Forever, es como una weá que agarraron algo que ya existía y echaron a, a perder para hacerlo más, más, masivo. más masivo, más largo, dura caleta la weá. Es súper mala. Es una, para contar una historia que no sé cuánto dura. 10 minutos. Claro, para un librito así como de 20 páginas. Eh, no, pero no sé, quiero ver la nueva. Hay una, la, la de Illumination Studios. Me tinca, me gustan las películas de Illumination. De hecho, la película de los pitufos que lo encuentro muy buena y nadie habló de ella. Siguiendo con Tim Burton, Nightmare Before Christmas, compadre. The Nightmare Before Christmas es una película de Navidad o una película de Halloween. Es de Navidad. ¿Es de Navidad? Es de Halloween tomando Navidad. ¿Es de Halloween no de Navidad? O sea, el, el momento perfecto para verla. ¿Es Halloween o Navidad? Navidad. Navidad. Entonces, The Nightmare Before Christmas es de Navidad. Hay que decirlo, ¿eh? Eh, porque claro, dijimos siguiendo con Tim Burton, pero creo que mucha gente piensa que The Nightmare Before Christmas es una película de Tim Burton. ¿Y no es de Tim Burton? No es una película de Tim Burton. Y creo que es importante darle el mérito a la persona que se lo merece, que es el gran director Henry Selick, que también dirigió Coraline y La Puerta Secreta, que también es una de las grandes películas de motion, ¿cómo se llama? De stop motion, de, de animación de la historia. Yo creo que... feliz por ser tanto? No, yo creo que tú sabes mucho más que yo, no, yo no sé. Bueno, hay temas de los que yo sé un poco más, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta mucho Henry Selick, me gusta mucho The Nightmare Before Christmas, me gusta mucho Coraline. Y entonces quedamos en que... Yo quiero, ¿sabéis que ahora, por los 20 años de la película, ¿Mm? está haciendo un musical en vivo? ¿Ya? Con, con los actores originales y cantan en vivo. Ah, qué buena, con Danny Elfman. Con Danny Elfman y todo lo Qué buena. Eso sí es Danny Elfman. Sí, <ríe> Elfman. Y, y de hecho, él canta, ¿no? Sí, pues sí, canta. Él canta las canciones de Jack. Sí. Sí. Pero me parece que la voz de él cuando está hablando es otra persona. Sí. Pero me gustaría ver ese musical. Sería espectacular. Sí, además, pues tiene que ser súper lindo. Grande Jack Skellington. Ya, yo la película de Navidad la tenemos compadre. It's a Wonderful Life, ¿la viste? No, no la he visto. Es la primera vez que nunca he visto. Una película... Yo creo que pasa algo. Pueden ser buenas, digo que sean buenas o malas, pero hay películas que me insisten tanto que no las puedo ver. Como que me marean. Como cuando me pasó con Breaking Bad, que todo así como, oh, Breaking Bad, Breaking Bad. Y no la podía ver porque todo me da la cabeza con Breaking Bad. Claro. Hasta que todo dejaron de ver Breaking Bad y la pude ver. ¿Y te gustó? Y la vi a mi propio ritmo. No, es buena, entretenida. Mm. Pero la pude ver a mi propio ritmo. Oye, ya como cerrando, bueno. Oye, faltan varias películas de Navidad, ¿qué te pasa? No, pero en el ranking que había ahí ya no había más. Pues. Sí, pues. Pero faltan las claves. No, pero o sea, sea, hay muchas, pues, Yo muchas, creo que muchas. la película clave de Navidad, así como la esencial, ¿Eh? Batman Presents. Estaba esperando hablar de eso. ¿Qué es Batman Returns? Batman Returns es la raja, güey. Hablamos otra cosa. No, es Batman Returns. Hablamos de ah, Batman Returns. Para siempre, así. Hagamos un programa que dure para siempre donde solamente hablemos de Batman Returns. De hecho, de ahora en adelante, este programa se va a llamar... Anima Batman Returns. Anima Batman Returns. Y vamos a dedicar todos los capítulos a hablar sobre Batman Returns. Con un aspecto diferente. Exactamente, un aspecto diferente. Claro. Y hoy día vamos a hablar acerca del aspecto navideño de Batman Returns. ¿Por, Oye, qué, ¿Por qué en Navidad la película? ¿Por qué es en Navidad? ¿Podría haber sido en otro momento Batman Returns? ¿Hay circo en Navidad? A lo mejor en otros países sí. Porque acá en Chile los, los circos son en septiembre. O sea, tenía todo el rollo de... Quizá... 
de la volviendo al tema del feminismo que hablamos antes, ¿verdad? Sí, sí. El tema de, de las dos imágenes de la mujer, pues porque tiene todo el tema de la mujer como, como objeto de, de como de apreciación social, como de objeto de, de consumo. ¿Ya? Como decía esta niña que como encendía luces de Navidad en el árbol, ¿te acordáis? Sí, sí, la modelo. Contra, contra la Selena Kyle, que era como la secretaria que nadie quería, que era como que le contaban feita, que me comía soledad. Sí, <risa> la es que eh, igual es un poco tonto porque Michelle Pfeiffer es tan hermosa que. Hermosa aunque... todavía, hermosa tiene 60 sí, pues, años y hermosa. Sí, podía haberla vestido con un saco roto y yo le echaba barro en la cara y. Y sí, era imposible dejar la fe. Sí. Pero claro, no, pero esa era la narrativa. <risa> sí. Claro, estaba esta Michelle Pfeiffer, que en realidad era Selena Kyle, eh, con una historia muy mágica que no tiene nada que ver con el cómic. Claro. Eh, y claro, que era ahí la, la secretaria del malvado Max Trek, que igual como la que la ninguneaban, ¿cierto? Porque sí. ella, ella se defendía, decía, no, yo soy asistente, que era secretaria, jaja, no ser café, así. Claro. Era, era como su función en la vida era ser un, un, un peón, accesorio, sí, un peón, peón más del sistema. Claro. O sea, hay un mensaje político también ahí. Sí, ¿no? pues pesado, ¿no? Pues el tema de la mujer objeto contra esta mujer más independiente, que se llamaba armas de, de sus manos y, 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 y quería cambiar el sistema. Pues. Claro. Claro. Y para eso... Y de hecho la única forma al final para que resuelva el conflicto es... Pero ella también siendo un objeto de destrucción, ¿Sí? decide morir también en el acto destruyendo al, a su... Decide al, destruirse al, al, al... para destruir a su adversario. Claro. Y mueren los dos. ¿eh? Y su transformación también parte de su destrucción. Ella sí, bueno. muere antes de transformarse. En esta, en esta claro. versión muere antes de ser... Gatuna. Y de hecho las muertes son... Claro, es como muy... Fantástico en la narrativa de Tim Burton que son como son diferentes vidas. Entonces, sí. muere la primera Selena Kyle cuando cae del edificio. Sí. Aparece esta segunda Selena Kyle que es como Agatúbela, qué sé yo, eh. que muere cuando cae la caja de arena. Sí, el camión. El camión y después muere otra vez cuando mata al, al Max. Muere también antes cuando el. O sea, ella, no me acuerdo si dice que perdió una vida, pero me parece que sí, ¿o no? Cuando Oswald la, la, le pone el paraguas en el cuello, el cuello y sale volando, claro, ¿sí? Seguramente viene de la muerte. Ah. Y finalmente le queda, eh, muere ahí con Max, sí. pero después vuelve a aparecer por final de la película con la, el, sí. con la contraluz de la señal, le parece. Sí, bueno, dice, claro, eh, bueno, y pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad, le dice sí. Alfred, y, y Bruce responde a las mujeres también, a ver, sí. así, ¿no? Y es súper simbólico, o sea, sí. es super, el tema de que. Eh, cambiaron la sociedad de Godam en el sentido de que, como que era más justa, era más justa ahora, ¿cachai? Con, eh, eh. con el sacrificio de Selena Kyle. Que película más buena, compadre. Es súper buena, es redondita, tiene un montón de errores, pero redondita en el sentido de que. Sí, sí. Al, alguien me dijo: Tú tienes que contar una película perfecta para que sea buena. Mm. O sea, tiene, puede tener errores, pero no importa. Uno permite esos errores si al final la historia tiene sentido, dentro del universo hace sentido. Claro. Pueden haber miles de errores, pueden tener como faltan piezas, qué sé yo, pero no importa si contáis una historia, porque tú puedes contar una historia súper compleja al mismo tiempo uh -huh. y que no tiene sentido. Y que es mala, aunque tenga sí. todas las piezas ahí, uh -huh. es mala, está mal contar. Muchas veces ha pasado, sí, y que vemos películas y dicen, oh, esta weá tiene todo para pa hacer la raja y no es, no, y, no no sé, y no sé qué es. Y no sé qué es, pero sí. no funciona. Claro. claro. Y no, Batman Returns es perfecta. Y ese también es el Tim Burton. Que en, no su sí, bueno, en su momento el, 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 Por ejemplo, el, el error es grandísimo Como Batman mata, así, literalmente Ah, bueno, son, son, más que errores Son discordancias claro. claro, con el cómic claro. Es que en realidad, hay que decirlo O sea, las películas de Tim Burton de Batman son excelentes películas Pero son pésimas adaptaciones sí. Pero son mucho mejores adaptaciones que lo que veníamos viendo antes O sea, por lo menos Tim Burton Y lo que vino después, que fue lo de George Schumacher 
No, Joel Schumacher se traicionó a Batman, lo asesinó. No, pero yo creo que, que Tim Burton, dentro de todo, a pesar de que, claro, tenemos a un Batman que mata, eh, y, y claro, que, que tiene ciertas discordancias con el cómic, es primera vez que vemos un poco más a ese Batman del cómic, porque veníamos viendo al Batman de Adam West un montón de tiempo, que no tenía nada que ver, que era una comedia, ¿no? ya lo habíamos comentado. O sea, era el Batman que hacía competencia de... De, de surf. De surf. <risa> sí, pues bueno. ¿Cachai? A tener a este Batman que sí era oscuro, que era de la noche, ¿cachai? Que, que sí, que había, había alusiones a que sus papás habían sido asesinados, era un tema importante. Ahí le ponían que lo había matado el guasón, ¿sí? ¿Cachai? Se tomó sus libertades, Tim Burton. Sí. Pero igual se nota que leyó la wea, lo está inventando. ¿Cachai? Eh, eso. Y para mí es la mejor, mi película favorita de Navidad. ¿Sí? Quizá, ¿sí? Lo más que la faltaba más en Navidad también, no. No, no me acuerdo. pero la estrenaron en Navidad. ¿La estrenaron en Navidad? La estrenaron en Navidad, sí. La estrenaron en Navidad, claro. Por eso pienso que en Navidad, que la estrenaron en Estados Unidos en Navidad y estuvo dos semanas en el cine. ¿En serio? ¿Tan poquito? Sí, dos o cinco años. Porque la estaban haciendo para video ah. y mientras la estaban produciendo le dicen No, no, tírala para pa cine. Y dijeron, pero oh, bueno, ya. ¿Es tan buena la máscara del fantasma? Para muchos es la mejor, pues, la verdad. Para muchos es la mejor, sí. sí. Y poca Oye, gente la conoce. Y... Dijimos de, que digo... De, de Dark Knight Rises es Navidad, ¿no? ¿Te vas a Navidad al final no? No me acuerdo. Están nevando, sí. Están nevando, así como... <risa> Pero es que no solamente nieve en Navidad, pues. Sí, en invierno bueno, es largo. Okay. En Pero en Estados Unidos nieve en Navidad, pues. Oye, ¿y en, y en Invernalia siempre es Navidad, no? No sé, tío. Yo pienso que nos no. queda Tokyo Godfathers en el tintero. Tokyo Godfathers, yeah. Goodfathers. Tokyo Godfathers. Sí. Bueno, <risa> gracias. <risa> no, Satoshi Kon es perfecto. Es de los mejores directores sí. y creadores en... de anime de la historia. Sí. Sí. De hecho, esta es como la primera comedia del loco, ¿no? Eh, comedia pura. Sí. Yo como que sentía como que, que desde Perfect Blue hasta... ¿Qué fue lo último? Fue Paprika, ¿no? Bueno, Perfect Blue, Millennium Actress. Sí. Eh, Tokyo Godparents. Tokyo Godfathers. Godfathers. Y Paprika. Y Paprika, bueno. Antes de Paprika vino... Paranoia Agent. Paranoia Agent. Pero, bueno, salvo por Paranoia Agent, ¿no te da la, la, la impresión? A mí me da la impresión de que... De que, de que luego parte desde bueno, una etapa hay de... Bueno, hay, ¿Mm? hay un, 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 un tipo que escribió una, un estudio sobre Satoshi Kon. ¿Ya? Y el tipo en estudio, en un libro. ¿Sí? Y decía que, en cierta forma, se leía la, la, la obra de Satoshi Kon como una evolución de un estado de trauma, ¿cachai? ¿Sí? hasta un estado casi de salvación donde él y la, y la mujer representaba su, 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 su inconsciente, ¿cachai? Ajá. Y, entonces, y, y, y cada mujer en cada persona es su inconsciente y al, y al final el, el, el que está más libre es el de la paprika, mientras que el primero es el más como con conflicto, más como ¿Eso? con problemas y qué sé yo. ¿Qué cuático, y se va es? liberando de, la, de los traumas, de las trabas, y tiene que ver con el tema de la memoria, como Millen Actress, como el tema de la memoria, volver atrás y como que todo el pasado lo viene persiguiendo, ¿cachai? Y, y, y cada vez se va liberando más, ¿cachai? Yo te iba a decir... ¿No te parece que el cine de Satoshi Kon se vuelve cada vez más optimista en la medida que avanzando? Sí, bueno. y bueno, esa, esa es la lectura que hacen de cine de Satoshi Kon. Bueno, bueno, ¿eh? Entonces tiene no, 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 que ver con el tema de liberación. Sí, sí qué linda... Bueno, mi película favorita de Satoshi Kon es Millennium Actress. Yo creo que me estéticamente es la más linda. Es la más linda y además como que uno crea cierta identidad con el protagonista. Como sí. el, porque es como un ñoño que va a conocer a su actriz favorita y hace un recorrido por toda su historia. Y dice, oh, qué ñoño, como yo. Ay, como yo. <risa> claro. Y al final la loca muere, así. Sí. Como que tiene todo un encanto esa película. 
Oh, perdón si le spoilea. Pero vean Tokyo Godfathers. Y ahí viendo Tokyo Godfathers se olvidan de que los spoilea. Eh, muy... Pero esa es la comedia de Satoshi Kompo. Esa es la, sí, es la gran comedia, ¿cierto? Es muy Spielberg. Sí, es como súper como, hecha como, 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 como masivo. Sí, sí. Pero igual habla la cosa brígida, eh, compleja de la sociedad japonesa. Sí, Esto de, 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 de la cantidad de vagabundos que viven en Japón mm. y de cómo hay ciertos grupos, que no sé si son neonazis, qué sé yo, pero que salen a las calles a agredir, a, agredir, a, sí. a matarlo, a, a, a lanzar violencia contra estos grupos, estos grupos que son grupos obviamente vulnerables en la sociedad. Uh -huh. Bueno, la, el cine de Satoshi Kon siempre habla como un poco de la enfermedad de la sociedad. De la, claro, de la, de la, de la vulnerabilidad sí. de los sujetos. Sí. Mm. Sí. De las obsesiones de, de los sujetos. Sí. Cierto, cuático. Que me viene, pienso el tiempo perfecto. Y... Bueno, y la última sí. incluso paprika es sobre obsesiones sociales. Qué tremendo Satoshi Kon, puta. A lo mejor, yo creo que este loco se murió porque hizo todo lo que tenía que hacer. <risa> Así como que bueno, ese, ese es el riesgo que se corre cuando uno analiza también las películas de él mm. como una evolución del momento de tensión a la relajación y a lo sublime, porque obviamente fabrica sobre lo sublime, ¿no? sobre los sí. sueños y qué sé yo. Y es como, entonces, interpretáis como que eso, eso era su obra, no, no podía hacer más. Claro. Igual es peligroso pensar así. Bro. Pero es mejor pensar así que suponer que, oh, nos abandonó en el mejor momento justo cuando tenía todo por dar. Claro. <risa> pues lo menos. Era joven todavía, puta. Grande Satoshi Kon. Sí. Salud. Salud, salud, vamos a ver. Sabrina, bella, vamos a hacer otro capítulo. <risa> bueno, quiero cerrar este capítulo diciendo que Jerry Oye, Goldsmith. Eso de Navidad, así, ninguna versión de rosa. Capítulo de Family Guy, Navidad. Trenle Fome, así que no lo vean. No me acuerdo, güey. ¿Qué cachispo? Menciones con rosa de Navidad, es que. Capítulo que te coordina así, de programa de televisión, alguna cosa. Oye, el capítulo de Bow. Eh, Bojack Horseman de Navidad. No he visto nada. Oh, es tremendo, es tremendo capítulo. <risa> es que tenéis que ver la serie. Yo creo que es, es el tema. Tenéis que ver la serie para ver ese capítulo de Navidad, especial de Navidad. Y es tremendo. Pero sabéis qué cosa de Navidad, así como que me acuerdo yo que ya, ya volviendo a Anima la memoria, que se suponía que cuando inventamos este programa iba a hablar de anime principalmente. De los 80 y los 90. Sí. Eh, el capítulo de Robotech de Navidad, pues compadre. El capítulo de Robotech de Navidad, es que hay tantos capítulos Cuando de le regala una medalla a Big May, el Rick Hunter, ¿te acordás? No, le regala no, no, así como la medalla que le dieron del ejército. Yeah. Y le dice, ah, todo te lo regala, se lo tiraba por la ventana. Así. Ah, y, Pero y, así y, como con, con, con actitud de galanas. Sí, ah, pues así como, toma, te regalo de regalo Navidad. Así. Ah, bueno. Eso era como, eso era como. A mí. Eh, o sea, me confunde, a lo mejor no era Navidad, pero. Se me confunde la memoria. No estoy seguro que hay un kilo de Navidad. Pero ¿Sabes? Capítulo de Navidad que amo, weón. El de Ranma. Había... No, no me acuerdo. Había un capítulo. Es que era, no, no el capítulo de la serie, sino había una ova. Una ova de Navidad. Yeah. Que era muy chistosa la weón. Y había una parte que estaban jugando las cartas en una mesa así. Y de repente. Como que <risa> gira, gira, giraban toda la cámara y no, no, no estaba el rey. Y de repente aparecía un rey y decía: Yo tengo una escala real. <risa> y yo me caí tanto la risa con esa talla. Y para mí. Eh, bueno, el rey también era un personaje en todo caso dentro de la serie. Pero para mí, inolvidable, no, para ti no tanto, yo cacho, porque yo era muy fanático de Oh My God. Y el último capítulo pasaba en Navidad. Navidad, Navidad, o, sí, o, Navidad. El capítulo de Navidad que era de la OVA, no de la serie de televisión, por si acaso. Los, la, los que son más jóvenes seguramente no conocen la, la, más la OVA. En la que son más jóvenes, seguramente. En mi tiempo había no unas OVA de Oh My God <risas> que fueron creadas al final de los 80, principios de los 90. <risas> No, no sé, en qué año era Oh My God, parece que en el 93. Tenemos que nos dice Google, Oh My God. Había, oh, ah. había un 
episodio de Pat Labor, de la serie de televisión de Navidad, que también era bueno. Que Pat Labor, la serie de televisión, era una de las grandes joyas eh, 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 sin valoración suficiente en la sociedad de un padre. Yo creo que Pat Labor era una serie que, que, veía, que merecía más atención. Pat Labor, a mí me gustaban mucho las películas, pero las películas eran de Mamoru Oshi, así que sí. era imposible que fueran malas. Sí, sí. Eh, oh My Goddess era del 93 y 94, ah, ya, si a alguien sí. le interesa, la OVA por si acaso, si a alguien le interesa verla, busquen la OVA, es súper linda, y es corta y resume, cuenta lo suficiente, porque por lo que yo sé, la OVA, o sea, la, perdón, la, el manga de Oh My Goddess recién se vino a acabar, no sé si en 2015 o en 2016, que duró, me parece... Duró más que el manga de... No, no, me, me, me parece demasiado, ¿cachai? Para una historia que en realidad, que es muy linda, yo me encanta Maigades, pero es eso, no, no hay más que contar, por lo que cuenta la obra es suficiente, ¿cachai? Como, ¿qué, qué podéis contar durante 15 años así de, de oye, ¿sabéis que sueño con esta mina? Y, y apareció en mi vida. Y, y no, no pudimos estar juntos hasta que pudimos estar juntos. Tiempo, weón, ¿cierto? Sí. ¿Qué más vaya a contar de esa cuestión? ¿Cachai? O ya, sea, bueno. es como que hay un manga de pirata y dure más de 10 años. <risa> no puede ser, pues eso no existe. ¿Existe? ¿Existe, ¿Existe eso? ¿Existirá? sobre pirata y tiene ah. un juego que quiere llegar a un punto. Claro, y su viaje. llega el punto y se acaba, pues, ¿cierto? ¿Por qué va a durar más? Pues? No tiene no sentido. sentido. <risa> <risa> ya, sin ofender a nadie. Ya, pero vea, no me digas. Eh, pero en realidad, oh my God, es una serie para, para otaku, hay que decirlo. No es una serie... Si quieren ver algo así de anime que es para todo público que lo pueden ver con sus papás y todo, vean Tokyo Godfathers. Es una película así ya para todo público. Muy Spielberg, como dijimos. Sí. ¿Sí? Tiene esa, esa impronta. No, no es de nicho, es para todos. Es una película familiar. ¿Nada ¿Sí? más? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Qué, ¿Por qué, qué? ¿Qué podía agregar? No sé. ¿qué? Estoy seguro que me voy a después y decir, oh, debo haber dicho eso. Ah, obvio, compadre. Pero ¿sabes qué? Llevamos 33 minutos. Oye, el especial de 31 minutos de Navidad, ¿lo viste, no? Oh, sí, oh, bueno, bueno, bueno. Bueno. La cola de mono, ah, la cola de mono. La tradicional cola de mono. Y, y Carlos Botoque que, que vende los regalos, los puestos de regalos. Regalo, sí, y después trae. ¿Por qué de morir? <risa> qué buena canción. <risa> que vende los regalos y después llega con espuelas para todos. Con espuelas, ¿no? Con, con. Ah, ¿cómo se estas cosas que se le ponen a los caballos, güey? No sé cosas de los caballos. <risa> Cacha, güey. de los pies, los caballos, porque tiene el pies ahora. <risa> En la planta de los pies. Tienen pezuñas. Mira, si escribo en Google, se clavan a las pezuñas de los caballos. Nos va a decir. Nos va a decir inmediatamente cómo se llama lo que usan los caballos en las patas. Herradura, señor. Herradura. ¿Qué dijiste tú que eran? Chanclas. Chala, chala de la chala, la chala de caballo, chalaballos. Chala. <ríe> Muy buen capítulo, el de 31 minutos. Ya, ahora sí cerremos, compadre. Compadre, recuerden, Nubeluz. Nubeluz la <ríe> Ya, pues sí. Oye, Nubeluz está de gira, ¿sabíais? No me digáis. Están de gira, ¿no? Sí, Oye, Batman Returns. Batman Returns, Batman Returns, Batman Returns. Forever. Chao. Chao. Lo feo. The podcast you just heard was made using Anchor. ¿Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.